0: É um prazer imenso nós estarmos aqui de volta ao Siref, presencialmente. Fizemos algumas, tivemos algumas confraternizações virtuais do Siref, e a casa voltando a essa atividade presencial, é muito importante. E esse grude né, que a gente sente, essa vontade de estar perto, faz parte da lei de sociedade, né? nós precisamos estar uns próximos dos outros, é, conversando, permutando aquelas energias que são saudáveis, isso é muito bom para todos nós. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante, é, que é a lei de destruição que é sobre a destruição. Né? É, o, o Livro dos Espíritos ele tem quatro partes. A primeira parte é onde Kardec estruturou o livro tratando da, da criação. Né? Falou, começa com, com o conceito de Deus, o que é Deus? Deus. E aí, ele trata do conceito de Deus, das, né, dos atributos divinos, e fala da, da criação né, do, do espírito, da matéria, da trilogia universal. E aí, depois, ele, na segunda parte, ele trata, já tendo anunciado a existência do espírito como um princípio inteligente do universo, ele então trata dessa relação do Espírito, quando encarnado e quando desencarnado, e a relação entre esses dois mundos. Então essa relação entre nós Espíritos encarnados e desencarnados, ela é muito bem trabalhada por Kardec na segunda parte, só que, só que essa relação entre os Espíritos ela não pode ficar solta, né? é, nós quando nascemos, todos nós, quando nascemos nesta encarnação, é, já existiam leis que disciplinam né? a nossa, a nossa estada aqui na terra, a nossa estada no Brasil, a nossa estada em Brasília, então a gente, a nossa vida aqui, ela é disciplinada por leis, porque nós precisamos de orientação para saber o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, o que, que é um dever, o que, que é né, uma obrigação, o que que eu, como é que eu tenho que me comportar. Né? Então é, existe uma, uma, um regramento é, para nós aqui encarnados. Porém, existe também um regramento para essa nossa convivência entre espíritos encarnados e desencarnados. Porque entre os encarnados, se ele estiver morando na, na Holanda, as regras da Holanda vão valer. Se ele estiver morando na, na Itália, as regras da Itália vão valer. Se ele morando no Brasil, aqui a Constituição brasileira vai valer, né, com o restante da legislação. Porém, e os desencarnados? Pode fazer o que quiser e, não, e ninguém fala nada e está tudo livre, liberado? Não. Não. É. Então, Deus já verificando essa necessidade de disciplinar a relação entre os Espíritos, não somente encarnado, que nós temos as leis humanas que não são suficientes, é lógico, e, mas nós temos também as leis divinas, que são as principais leis, né? também, né? as leis humanas é que vem aqui, a reboque das leis divinas, as leis humanas são as principais, e elas estão na terceira parte do livro dos Espíritos, então na primeira parte fala-se do Criador e da criação, na segunda parte fala da convivência, da relação desse vai e volta para o plano espiritual, na terceira parte fala das leis que regulam essa convivência entre os Espíritos, e como nós falamos, são quatro partes, a quarta parte do livro dos Espíritos, ela trata justamente o seguinte, se eu, é, é, se eu executei bem, eu, eu, eu convivi bem com o meu próximo, né, apliquei as leis de Deus devidamente então eu sou beneficiado, porque eu fui uma pessoa correta, certo? Então, quais são as consequências da aplicação da lei de Deus na minha vida? Agora, se eu não apliquei bem, se eu cometi um assassinato, um furto, tal, se a minha relação não foi boa com o meu próximo, eu tenho consequências disso também. E isso tudo está, as penas né, e os benefícios, os gozos e as penas da aplicação correta ou não correta das leis de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, estão ali explicados, explicados direitinho na parte quarta do Livro dos Espíritos. Para vocês terem uma ideia da, da lógica, que Kardec, que é a espiritualidade superior, é, é, montaram e estruturaram em O Livro dos Espíritos. Existe uma lógica. E nessa terceira parte, nós temos várias leis, várias leis, são 11 capítulos trabalhando as leis ali, certo? E uma delas, uma das leis divinas, naturais, chama-se Lei de Destruição. Assim, como pode? A destruição sem uma lei, será que é o que não é? O que, que os Espíritos falam sobre a destruição? Né? Aí eu vou pedir autorização para vocês, para ser fiel ao que os Espíritos, ao que Kardec, né? Ao que Kardec, é, 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 que o livro dos Espíritos, vocês sabem, são perguntas de Kardec e respostas dos Espíritos, né? Aí Kardec na questão 728 do Livro dos Espíritos, pergunta a eles, a destruição é uma lei da natureza? Então, a, primeira, a primeira pergunta que Kardec faz aos Espíritos é essa, cara, destruição é uma coisa que ninguém gosta, é um horror, isso é uma lei da natureza? Por que, que Deus permite existir a destruição? aí Kardec já, né, já incomodado com essa, com essa, com a reflexão que ele fazia sobre a destruição, perguntou para os Espíritos, e olha o que os Espíritos responderam, é preciso que tudo, vou repetir, hein? é preciso que tudo se destrua, para renascer e se regenerar. Pois isso, a que chamais de destruição, não passa de uma transformação, que tem, por fim, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Só essa resposta dos Espíritos dá uma palestra, só essa resposta dos Espíritos dá uma palestra, aqui, tem eu vou, eu vou destacar três coisas, só nessa resposta dos Espíritos, ok? A pergunta de Kardec é, a destruição é uma lei divina, é uma lei natural? E aí, a resposta que os Espíritos dão, né? Primeiro, primeiro destaque que eu faço aqui na resposta, é preciso que tudo, se destrua para renascer e se regenerar, então os espíritos não respondem assim, não, é preciso que uma pessoa idosa morra, é preciso que uma galinha vá para a panela no final de semana para fazer um caldo lá para alimentar uma criança que está doente, é é não, ele fala assim, é tudo, pensemos o que existe no universo, o que, que existe no universo? Três coisas existem no universo, está lá na questão 27 do livro dos Espíritos, Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Espírito, criado por Deus, que é, se Deus é a inteligência suprema, o, o Espírito é o princípio inteligente do universo, e o terceiro elemento do universo é a matéria, criada por Deus para que o, o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, que é criado simples e ignorante, possa sair dessa simplicidade, dessa ignorância e chegar um dia à perfeição. Então, a inteligência suprema criou o um princípio inteligente e deu a matéria para ele. Ó, use a matéria para você sair da sua simplicidade e ignorância e chegar à perfeição um dia. Olha a lógica, é isso. Então, o que, que existe no universo? Deus, Espírito e matéria. É isso que existe no universo. Ah, mas esse pulpo é matéria, esse microfone é matéria, o óculos é matéria, o livro é matéria, o meu corpo é matéria, mas eu penso. Então, o que está aqui dentro de mim, o que está pensando, é o, é, o, é o princípio inteligente do universo. É, esse mesmo e Deus, o Criador, a gente nem né, não tem nem como questionar né? se você respira alguma coisa e sobrevive, é porque alguém criou isso e não foi o homem então foi a inteligência suprema, então a gente não questiona nem isso aí porque não tem como questionar mas e esse invisível que tem aqui nessa sala, por exemplo que tem aí mundo universo afora, o invisível é matéria? é matéria se não é Deus e não é espírito é matéria só que a matéria em um grau diferenciado É um grau diferenciado chamado de quinta essência ou quinta essenciada a matéria quinta essenciada certo? então olha aí, nós temos nessa brincadeira quando os espíritos por isso que eu falei que dá uma... só essa resposta dá uma palestra, né? mas nós vamos parar por aqui para a gente não devagar muito mas olha só, tudo tudo se destrói no universo. Ele, ele, ele fala assim, ó, ó, é preciso, não é que assim, é uma opção, não, é preciso que tudo se destrua para que possa renascer e se regenerar. Então, fechamos o primeiro ponto da resposta dos Espíritos sem nos alongarmos muito, porque ainda temos que falar muitas coisas aqui. O segundo ponto dessa primeira resposta dos Espíritos trata desse assunto. O segundo ponto, olha só. Pois, isso que chamais de destruição, o que nós chamamos, né, nós, no nosso conhecimento parco, inferior, simples e ignorante ainda, mais perto da criação do que da perfeição, então, o que chamais de destruição, ele fala aqui, ó, não passa de uma transformação. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, né? É uma lei humana já, né? É uma lei humana. mas agora nós temos aqui que já estava escrito aqui, ó. É a lei divina. Isso é uma lei divina que o homem já copiou Porque conseguiu descobrir que ela existe Aí registrou <risos> Mas olha só Tudo é preciso que, que seja destruído Agora, o que, você, que nós chamamos de destruição Não é destruição Por mais que a gente chame de destruição Não é, é uma transformação Então a rigor, se a gente for pensar O nome dessa lei Não é lei de destruição É lei de transformação. Então a lei é a lei de transformação. Mas na nossa imperfeição, na nossa pequenez, na nossa ignorância, chamamos de destruição. Nós vamos ver daqui a pouco por que isso acontece. Né? E o terceiro ponto, o terceiro ponto dessa resposta, que é a primeira pergunta da lei de destruição, diz aqui ó que tem por fim tudo é preciso que se destrua para que possa se regenerar ou renascer. O que chamar? Pois o que chamar de destruição é uma transformação que tem por fim. Então os espíritos, nessa resposta, traz a finalidade da lei de destruição. A finalidade da lei de transformação. Qual é a finalidade? Por que, que ela existe? que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, qual é a finalidade da destruição ou da transformação? É a nossa melhoria, é a regeneração, é a, é, é a renovação, é buscar que as outras coisas aconteçam, e aí a gente vai lá naquele exemplo clássico, né? da lagarta que se transforma em uma em uma borboleta, né? E temos outras coisas que se transformam, que é fácil de saber. O algodão que transforma em uma cortina, por exemplo, não é isso? Uma árvore que transforma naquele cabozinho lá que prende a cortina de madeira, uma cadeira, numa mesa, numa porta. Então, nós temos algumas coisas no universo que se destrói, na realidade, que se transforma para buscar uma renovação, para buscar a melhoria do ser vivo. E aí, se a gente for buscar outras melhorias, por exemplo, o óculos, o livro, a lâmpada, o computador, o celular, Não é isso? Quem é que vive sem um celular hoje? Nem os meninos não vivem sem celular hoje mais. <risos> é até interessante, né? Porque se você compra um celular novo, né? E a gente já, nós que já, eu vou me incluir aqui, nós que já atingimos uma certa idade, você compra um celular, vem com tanta tecnologia que você não consegue, né? A gente não consegue saber o que, que ele faz. Você compra o um celular para eu falar? <risos> o que eu menos faço num celular é falar que hoje o WhatsApp, né, o Zap Zap hoje tomou de conta, e aí você nem fala mais com as pessoas. E aí quando você não sabe né, como mexer no seu celular, você pega o seu neto, o seu filho, dá o celular, para leva o celular para o colégio, vai brincar com ele, quando você chegar na aula você me explica como é que eu mexo nele. E ele vai, vai lá, vai mexer, e quando ele chegar, vai, vovô, papai, tá, isso, aquilo, outro, é assim, assim, assim que você faz e pronto, e resolve o seu problema. Se brincar ele te mostra tudo, menos o que fala, como falar. Porque ele não vai falar no celular. Né? Mas é isso mesmo. Mas é a tecnologia, é a renovação. E o mundo precisa disso. Não é isso? Cartão de crédito, uma coisa boa, né? É bom cartão de crédito. Tem que ter o fundo lá para poder parar, Mas o cartão de crédito é bom demais, né? A chapinha, né? A mulherada gosta da chapinha, né? Escovinha, é bom demais também, né? Salva que é uma beleza, né? É bom, né? Então vamos lá. Aí na, na, nessa questão 728, ele faz um, uma, um desdobramento. E Kardec pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Ó, se tudo se destrói, tudo se destrói, o ser humano se destrói e o ser, o ser humano destrói. Ele vai destruir as coisas. Por quê? Porque vai transformar. É natural. Senão, isso aqui não seria isso. Aqui. O tijolo não teria virado parede. A areia não teria virado né, a massa da parede ali. Pra... Então, o outro se destrói, se transforma. E ele pergunta, essa, este instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais, aí a resposta dos espíritos, as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos, aí a gente, vamos ser que dá palestra, né? só essa pergunta, essa, essa questão 728 dá uma palestra mesmo, né? Deus nos coloca na né? inteligência suprema, cria o um princípio inteligente para quê? Quer atingir seus objetivos. E, e assim, uma coisa bem interessante, lendo Kardec, Kardec faz essa colocação no livro da Gênesis, e ele coloca lá, assim, com muita propriedade, e, e fala da importância do princípio inteligente no universo, ou seja, a importância de cada um de nós no universo, para Deus, para Deus. E Kardec fala assim, ele faz um raciocínio lá, se nós, princípio inteligente do universo não existíssemos se o princípio inteligente, os espíritos nós, não existíssemos no universo de que serviria a inteligência suprema? quem é que iria admirar o mundo, o universo? quem é que iria? porque a matéria é a matéria não pensa não tem arbítrio, não, não, arbítrio não, né? não raciocina Deus fala assim, nós somos importantes. Se o Espírito não existisse, Deus não teria o seu motivo de existência. Olha, olha como a Cardeca é danada, né? E aí, por isso que ele fala aqui, ó, os Espíritos falam, as criaturas de Deus são instrumento de que Ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si acontece não acontece os animais né na cadeia de, da, da, de alimentação deles aí você tem ali aqueles que como diz o outro né um que corre para lá corre para cá para não ser comido pelo outro né senão um um almoça, um, 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 disse, um, um, um almoça num dia e serve de jantar à noite, né? como diz o outro. Então, é, na cadeia alimentícia tem essa, essa, essa história aí, e os animais correm para lá e para cá. E o homem também. Né? Quem não gosta de um churrasquinho, né? uma picanha bem assadinha, um frango, né? um, 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 um frango caipira? Né? É gostoso, não é? Então todo mundo gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que já está mais aprimorado, mais elevado, né? já não come carne e tal. Eu, eu não consigo. E, 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 e Chico fala sobre isso também, os espíritos falam sobre essa questão da. Tem gente que acha que não comer carne é elevação espiritual. Mas não é sinal de elevação espiritual é sinal de que você está se desapegando um pouco da matéria e tal, talvez não, né, esteja ali, é, ah, mas é meu irmãozinho, eu não, tô, né, não vou me alimentar do meu irmão. Né? Por quê? Porque o, o animal é, é, é um ser vivo. É, a planta é um ser também da, da, da criação, e nós comemos a plantinha, né? o, o alface, o, o, o agrião e tal. Mas, mas existe todo esse processo, e o Chico fala, os Espíritos falam assim, que é, Chico Xavier era o Espírito que era e comia o seu bifinho todo dia, Hitler era vegetariano e foi quem foi, então, não comer carne, nós não podemos dizer que é um sinal de evolução espiritual, certo alguns têm as suas opções e a gente tem que respeitar quem conseguir viver né, assim que consiga que vá adiante, eu não consegui ainda não eu gosto de comer um churrasquinho eu gosto, eu sou sincero com vocês eu adoro comer uma picanhazinha assim, adoro né? e o o, o o homem é um animal e faz parte da cadeia como os outros animais, e a gente está aqui é, é, o nosso corpo é matéria se alimenta de matéria Agora, posso se alimentar de matéria A, B, C, D, E? e pode, aí a opção. E aí cada um faz né, o seu, a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Então, as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, né, que poderia tornar-se excessiva, e de se utilizar os despojos do envoltório exterior. E a gente vê, né? Que a gente utiliza os despojos do envoltório exterior, que é o mais importante, inclusive, do espírito, e aí a gente acha que não existe é, espírito, vamos botar aqui entre aspas por enquanto, em outras coisas que não seja o homem, né? Existe, existe. Existe no animal existe algum princípio lá? Existe, existe na planta? Existe, existe no mineral? Existe, mas quem te disse isso? Os espíritos, e eu vou mostrar para vocês aqui, questão 540 do livro dos espíritos, na questão 540... Kardec pergunta sobre assim, os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio, ou, ou por impulso instintivo e refletido? A pergunta está aqui com relação a fenômenos da natureza e a utilização dos espíritos para isso. Porém, na resposta, os espíritos ampliaram mais o assunto. E aí, no meio da resposta aqui, eles colocaram, ó, enquanto se ensaiam para a vida né, os espíritos antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio né, antes do espírito ter o seu livre-arbítrio se tornar um espírito com livre-arbítrio atuam em certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo de forma inconsciente aí ele continua é assim que tudo serve que tudo serve, tudo se encadeia na natureza desde o átomo primitivo hoje em dia a menor partícula já não é mais o átomo mas até a época de Kardec da, da, da codificação, o átomo era a menor partícula do universo, não é isso? então ele fala assim, ó, desde o átomo primitivo, né, do átomo sofisticado, do átomo primitivo até o arcanjo Desde o átomo primitivo até o arcanjo vírgula, que também começou pelo átomo. Olha aí. Então, o que, que é o arcanjo? O arcanjo são os espíritos superiores. Não é na escala espírita, que estão sendo livres dos espíritos, vem lá a escala. Aí a escala, a escala mais, a escala superior é a dos espíritos puros. E aí os espíritos puros, os espíritos superiores, são os arcanjos, são os anjos e tal, 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 chamados, considerados isso. Então, desde o átomo ao arcan o átomo primitivo ao arcanjo, o espírito está presente. Do átomo primitivo ao arcanjo que iniciou pelo átomo. Então ele fez a cadeia. Então nós espíritos hoje como corpo humano, né? Na, no, no reino ominal, nós temos o espírito, somos o princípio inteligente, pensamos, raciocinamos e temos o livre-arbítrio. Porém, para chegar nessa situação do reino ominal, nós passamos no reino mineral. átomo primitivo, reino mineral, reino vegetal. Reino animal, que aí você vai, é uma evolução, emana o trabalho é isso dos livros. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no reino ominal. Chegando no reino ominal, esse princípio inteligente que veio evoluindo, ele então recebe o livre-arbítrio. Quando ele recebe o livre arbítrio, ele passa a decidir a sua vida, as suas escolhas. E quando ele decide as suas escolhas, aí ele entra na relação com o próximo. E na relação com o próximo, ele tem que obedecer às leis de Deus, senão ele pode ser penalizado. Capítulo parte 3 e parte 4 do Livro dos Espíritos. Entenderam? Então existe o reino nominal que é o que nós estamos. Quando a gente for evoluindo como no reino ominal, nós vamos chegar no reino angelical. E o reino angelical são os espíritos puros. Então, nós começamos lá no átomo primitivo, lá no reino mineral, para chegar à perfeição um dia, como no reino angelical. Perceberam como é a lógica? Olha como a doutrina espírita é rica. E para tudo isso aí tem lei, as leis naturais. E dentre elas, a lei de destruição, que é, nós aprendemos com os espíritos, que é nada mais, nada menos que é a lei de transformação. Perceberam? Gente, nós só falamos de duas questões do livro dos espíritos, só duas da lei de destruição, certo? olha o tanto de informação que tem aqui. ele fala assim, ó, esse envoltório que serve de dispor, porque aí você pega o couro para fazer roupa, cinto, tal, isso é aquilo dos animais, né? aí você tem, né, várias coisas que você pode se fazer além do da alimentação, você pode usar os dispositivos da, da matéria dos animais, para fazer outras coisas também. Então, faz parte da, da evolução aqui. Né? Aí fala assim, ó, esse envoltório é simples acessório a, e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre a destruição. Isso aqui é importante. Só ele quem a parte material sofre a destruição. Ou seja, nós espíritos, princípios inteligentes, somos eternos. Depois de criados, não deixamos de existir mais. Por isso que nenhuma ovelha se perderá, disse o Cristo. Nenhuma ovelha se perderá. Nós... Saímos lá do reino mineral, vegetal, animal, chegamos no reino nominal, simples e ignorante, ganhamos o, li, o princípio o livre-arbítrio, vamos um dia chegar à perfeição. Nenhuma ovelha se perderá. Alguns vão vamos, vamos, vamos caminhar mais lentamente, outros vão caminhar mais rapidamente. Então vamos lá essa pergunta aqui é interessante, é 729, ó. se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Assim, poxa, se a, lei, se a destruição é uma lei, e ela é necessária para todos nós, tudo tem que passar pela destruição, pela transformação, por que então que a gente fica cheio de dedo e a gente tem medo da destruição Por que, que a gente evita destruir a gente tem né a gente é conservador a gente evita destruir a gente sabe que aquela casinha bonitinha tá ali há 100 anos uma pessoa morou ali tá aquilo outro mas ela tá entre vários espigões e o cara quer construir um shopping quer construir um negócio ali não vamos destruir a casinha, coitada, não sei o que lá, e tá, 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 tá. A, gente, né? a gente não quer destruir. Por que, que a gente tem esse medo de destruir? Né? Aí a pergunta de Kardec é essa, ó. se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Aí a resposta dos espíritos, a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Então a destruição é importante? A destruição tem que ocorrer? Tem, mas no seu devido tempo. Se a lagarta não tiver o seu processo, a borboleta não nasce. Certo? Então, a gente tem que perceber que nada pode ser precoce, aquelas coisas acontecem precoce, mas né? até as crianças hoje já nascem com menos de nove meses, né? de sete meses, de oito meses, tem então, uns meninos aí que são danados, né? nascem muito cedo. Já nascem com o celular na mão. Então, a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Nós, espíritos. Então, se a coisa for muito precoce, muito prematura, vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. Nós vamos prejudic nos prejudicar. Então, por isso que ele a, a, existe uma outra lei... Que está ao lado da lei de destruição, que é a lei de conservação. A gente busca conservar, sobreviver. Ninguém quer morrer. Alguém quer é, é, desencarnar para a gente é bom? É, para a gente evoluir e tal. Alguém quer, quer desencarnar hoje? Quiser, a gente manda um aviso aí, né? Pela, pela espiritualidade, ó, pode visitar lá fulano na casa dele, está doido para desencarnar. Ninguém quer. Ninguém quer desencarnar, está certo. A gente quer é, é se conservar, é preservar. Porque a gente sabe que a gente precisa, e os Espíritos falam disso aqui nessa lei, a gente precisa se conservar, para que a gente precisa de evoluir. Se não está na hora de ir, meu. Olha, se você passou pelo Covid e não desencarnou, você ainda tem muita coisa para fazer aqui, viu? <risos> Nós temos muita coisa ainda para realizar porque o Covid arrastou um bocado de gente, né, se o mundo todo passou por isso e se não foi, pode se segurar aí que você tem muita coisa para fazer, aí a pergunta que os espíritos, que Kardec faz aqui a 730, já que a morte, olha só, hein, já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer. Não é isso? Olha a a pergunta de Kardec. Olha, se a morte nos leva para o bem, por que a gente tem medo da morte? Comentamos isso agora há pouco, né? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida. Para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas provas. Então a gente tem medo de morrer, porque a gente quer se preservar. E é um instinto que nós temos. Nós temos o instinto de destruição, mas nós temos um instinto de conservação. E fica um batendo com o outro ali, ó, pá, 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 pá e a gente vai atendendo ali conforme a nossa as intuições que a gente vai recebendo, com a missão que a gente tem, que a gente planejou no plano espiritual e vamos caminhando. Certo? Vamos lá. Ah, tem uma questão aqui interessante, a 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Pergunta é interessante essa, né? Kardec fez a necessidade de destruição é, é importante é, é, é comum né? é a mesma em todos os mundos na, no comentário na lição inicial aqui que o nosso irmão João fez na casa de meu pai há muitas moradas né? se há muitas moradas capítulo 3 do evangelho segundo o espiritismo depois quem tiver curiosidade nós não vamos nos alongar muito não mas ele fala da pluralidade dos mundos habitados. E as moradas não só são os mundos que existem no universo por aí, mas temos as moradas mentais, mas esse é uma outra palestra. Mas é, nos mundos, as categorias dos mundos habitados no universo, eles se classificam em cinco. Mundo primitivos, reservado às primeiras encarnações da raça humana. Os mundos de expiações e provas, onde o mal... É, prepondera-se sobre o bem, os mundos de regeneração, onde é, não existe mais, não, era pra, não é para existir mais a, 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 a expiação, mas somente as provas, é a aurora da felicidade. Os mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal, e os mundos celestes e divinos, onde habitam os, os espíritos superiores. Então, são cinco categorias, certo? Cinco categorias de mundos habitados. Desses, dessas cinco categorias, as três primeiras, primitivos, expiações e provas e regeneração, são mundos materiais como o nosso. Os mundos felizes ou ditosos e celestes ou divinos, não são materiais como o nosso. É um mundo dessa matéria invisível que existe aqui. Então, a pergunta de Kardec aqui, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Kardec sabia que não era, mas ele precisava perguntar para que os Espíritos respondessem, e nós, 160 anos depois, estudássemos e não tivéssemos dúvidas. Não é a mesma, a necessidade de destruição não é a mesma. Por quê? Porque no mundo... Feliz, ditoso, no mundo Celeste, divino, não tem essa matéria Aqui, por que, que eu vou destruir essa matéria Aqui, se lá não existe, como vai ser destruída Não vai existir essa transformação dessa matéria Lá existe uma outra matéria Então A transformação lá vai ocorrer de maneira Diferente Receberam? Então Essa é a pergunta dos espíritos E as, do Kardec A resposta é, dos espíritos é a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Essa é a resposta dos espíritos. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Nós estamos no mundo de expiações e provas, numa transição para mundo de regeneração. Segundo Bezerra de Menezes, Divaldo, pela mediunidade de Divaldo, de Divaldo Franco, no dia 18 de abril de 2010, o planeta Terra entrou na era, na fase de regeneração. Ele falou isso, o Congresso Brasileiro foi aqui em Brasília e ele falou isso na sua palestra. A partir daquele dia o planeta Terra estaria entrando na fase de regeneração. Ou seja, estamos nos primeiros segundinhos do mundo de regeneração. Mas estamos. Talvez até a pandemia seja um sinal de um trabalho de limpeza, de filtro já dos espíritos que vão permanecer ou que não vão permanecer no planeta Terra. Que vão merecer ou que não vão merecer. E aí vários processos vão ocorrendo aí nesse, nessa substituição de Espíritos né, na humanidade que mereçam estar aqui ou que, mereçam, ou que devem, ou necessitam, ou precisam ser expurgados para mundos inferiores. Como existem outros que são convidados para mundos superiores que não precisam, não necessitam mais habitar o planeta Terra, é o caso por exemplo, de mãe, da mãe de André Luiz ele narra isso no livro Nosso Lar tem lá o capítulo Sacrifício de Mulher, leiam, é belíssimo é belíssimo, é belíssimo e ela relata para André Luiz que ia reencarnar na Terra e ele, mas mãe, como é que vai reencarnar na Terra? Não precisa mais, a senhora já habita, né? já está em uma cidade espiritual superior, não precisa estar mais na Terra, reencarnar mas eu preciso ajudar seu pai, nós conseguimos resgatar ele do umbral e eu preciso reencarnar com ele para ser a esposa dele. E aquelas mulheres que atrapalharam a vida dele? Vão ser nossas filhas, são os espíritos. Então, acontece isso, tem gente que é convidada e não vai, Bezerra foi convidado e não quis ir também, né? enquanto tiver um aqui necessitado do planeta Terra, eu estou aqui junto. Então, nós temos essas, essas, essas diferenças aí, né? A destruição, a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens na Terra? Eita, deixa eu olhar que horário. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É lógico, aí, né? a resposta até lógica, se a matéria vai deixando. Né, se transformando e o homem vai dominando a matéria, a necessidade de destruição vai acontecendo menos. Hoje a gente até é, tem muitos produtos que são fabricados, que a gente. É, é, por exemplo, macarrão, né? Não, a macarronada é, bo não é bom a macarronada? Né? É um prato gostoso? Você faz um macarrão com molho ali, isso, aquilo, outro, né? não mata animal nenhum ali. Então, quer dizer, já é uma evolução? É, já é um, um progresso, né? No do conhecimento, domínio da matéria, você consegue trabalhar e pesquisar e realizar coisas diferentes. Então, existe o processo do progresso aí, né? Existem várias coisas, mas eu queria destacar aqui: ele fala também dos flagelos destruidores. Na lei de destruição, ele fala dos flagelos destruidores. É, os flagelos são umas ca ca catástrofes né? calamidades que existem por aí e tal na questão 737 Kardec pergunta assim com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores com que fim Deus castiga a humanidade a Kardec foi pá, incisivo Deus está castigando né? A humanidade. Aí a resposta dos espíritos é: para fazê-la progredir mais depressa. Olha só que interessante, né? Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Aí ele fala assim: ó. É, como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dá-lhe o um nome, essa é muito interessante, olha só a resposta dos Espíritos, a colocação dos Espíritos, como os julgais somente, né, os flagelos, nós julgamos os flagelos, somente do nosso ponto de vista pessoal, dá-lhe o um nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam, Se é, tem um enchente, destrói aquelas casas, as pessoas morrem, destrói estradas, é um flagelo, me causa um prejuízo danado, é um flagelo, eu chamo de flagelo porque me causa um prejuízo, é isso que os Espíritos estão dizendo, no entanto, respondem os Espíritos aqui, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realizem em alguns anos o que se teria exigido muitos séculos. Então, às vezes a destruição é necessária para que a gente possa e ele fala, inclusive aqui, acho que não sei se vai dar tempo, das guerras. A guerra é uma destruição que acontece, mas com a guerra, a tecnologia deu um salto bah, espantoso. Mas quantos que não precisaram morrer para que a, a, a evolução intelectual ocorresse na humanidade? Ah, mas Deus foi injusto quando morreram aquelas pessoas na guerra, quando morrem as pessoas na guerra? Deus é injusto? Não. Deus não é injusto. As pessoas que estão desencarnando numa guerra, é porque as, as, os seus débitos com as leis de Deus, pelas suas escolhas do no, no seu livre-arbítrio, nas relações com o seu próximo, lhe permite ou e é necessário que passe por dificuldades numa guerra, às vezes de uma putação de um membro do corpo físico, às vezes com a própria desencarnação é um resgate é uma expiação de uma dívida com as leis de Deus, não com Deus, porque Deus, coitado, Deus ele criou as leis nós desobedecemos as leis porque Deus não está preocupado com Roberto, não Roberto, eu quero saber se você fez A, se foi B, se fez C, Deus está preocupado com isso, são quantos princípios inteligentes que tem no universo, se ele fosse ficar assim atrás de mim o tempo todo, ele estava roubado, né? eu sou danado, então o que, que ele faz? Criou as leis, as leis de Deus, e essas rei, leis todos devem seguir, quem não seguir a lei de Deus, está indo contra Deus, e se você vai contra Deus, você é penalizado, porque Deus não faz as suas leis para prejudicar o homem, é para ajudar o homem, o espírito, né, no seu progresso, é para ajudar o espírito, agora nós, nos nossos interesses pessoais, egoístas, e orgulhosos, nós queremos o melhor para nós, mas só para nós, e esquecendo que a gente pode compartilhar com o próximo, e como a gente quer tudo de melhor para nós, isso é egoísmo, e quando você é egoísta, você sobra para você e falta para o seu próximo, você está indo contra as leis de Deus. E quando você está indo contra as leis de Deus, porque você está deixando de amar o seu próximo, para amar a si próprio, isso é egoísmo, você está indo contra as leis de Deus e aí você tem que sofrer as penalidades. Aí você assim: ah, Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Eu é que fui contra as leis de Deus. Deus criou as leis justas. Agora, se eu não obedecer as leis, eu tenho que sofrer a penalidade até aprender a cumprir as leis. E o problema nosso é que a gente acha que tudo que acontece na nossa vida, Deus está sendo injusto ou então que tem alguma coisa errada. Sempre nós estamos certos. Os outros estão errados. As leis estão erradas. As coisas estão erradas. Nós é que estamos certos. Por quê? Porque nós estamos sendo prejudicados mas nós estamos prejudicados por nós mesmos, pelas nossas escolhas, à medida em que nós fomos aceitando que eu nasci com um problema na coluna, ou no pé, sem o um pé, cego, surdo, isso, aquilo, outro, com um problema, aquilo. aconteceu comigo um acidente no percurso na minha vida, fui amputado um braço, uma perna, isso, aquilo, outro, se isso aconteceu, se a gente for aceitando isso como um resgate, como uma oportunidade de crescimento e de, de, de pagamento né, dos débitos com as leis divinas, a gente vai se consolando mais facilmente, aceitando as leis, divinas, as leis divinas e as consequências da sua aplicação. E a gente vai ficar menos rebelde com a gente mesmo e com Deus, ou com as leis de Deus. E a gente vive melhor assim, em vez de se tornar um rebelde no dia a dia. Certo? Eita, horáriozinho, né? Então, vamos passar aqui para finalizar, né? Então, nós falamos aqui desses flagelos aqui, vocês podem ler depois lá, são, são, várias, são várias questões interessantes, né? E fala da guerra, né? Qual a causa que leva o homem à guerra? Aí essa aqui é importante também. Vou, vou fazer um rabiscozinho nela aqui. né? Qual a causa que leva o homem à guerra? Pergunta Kardec. E aí nós temos a, a guerra agora aí na Rússia. né? Com a, e aí a gente tem essa, essa, essa coisa acontecendo com o mundo, mas nós temos várias outras guerras acontecendo no mundo também. As guerras civis e guerras militares. Né? No Brasil acontecem muitas guerras civis. Aí ele fala aqui, ó, qual a causa? predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões, a guerra só ocorre porque o homem ainda quer que as coisas materiais predominem sobre as coisas espirituais, Olha, se existe um ser, um princípio espiritual, que está num corpo de carne, passando uma necessidade, pagando, um, né, passando um resgate, e eu tenho condições de ajudar, por que, que eu não vou ajudar? Por que, que eu tenho que guerrear? acontecer algum problema, vou ter que, né, por que, que eu tenho que guerrear com ele? A minha nação tem que estar superior à nação, à nação do outro. Por que isso? Porque eu desejo mostrar que eu tenho mais força que o outro país lá. Ou então eu quero satisfazer o meu desejo pessoal, a minha paixão inferior de, de botar os exércitos na rua, de, de, de matar não sei quantos, de botar o meu nome na história, como talvez o, o espírito mais devedor que presidiu aquele país, <risos> dirigiu aquele país. Vai ser, o nome da história vai ser essa, né? Porque a história do homem vai se acabar, a história da eternidade, não. Então, certo? Então, a gente é o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual, que vai se desaparecer quando o homem praticar as leis de Deus. Está aqui, os Espíritos respondem. Gente, nós vamos encerrando aqui, já está no horário. São várias perguntas, não vamos, são, é, é, vai até 765, pergunta 765, não tínhamos a intenção de esgotá las jamais, porque mesmo que a gente falasse sobre todas elas, daqui a pouco a gente ia ler de novo e ia chegar a outras conclusões que a gente vai amadurecendo todo dia, vai aprendendo um pouquinho mais e vai entendendo de maneira diferente. Então, nós gostaríamos de, que vocês pudessem ficar com a reflexão dessa noite sobre a lei de transformação, de destruição, que possamos refletir um pouco mais no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, e buscar aí se aproximar mais das leis de Deus, entendendo porque vai facilitar o nosso lado. Que Jesus nos envolva e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.